0: Το 2012 πρότεινα στο Ματθαίο Γιωσαφάτ μια σειρά διαλέξεων συζητήσεων ανοιχτό στον κόσμο, ελπίζοντα ότι θα μα ρίξει φω στα ευαίσθητα κομμάτια τη ψυχή μα. Οι συναντήσει αυτέ πραγματοποιήθηκαν και το αμφιθέατρο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη γέμισε από κόσμο, που απεγνωσμένα έφεταν ερωτήματα για να βοηθηθούν να ξαναβρεθούν με του εαυτού του. Βιώσαμε όλοι μαζί μια όαση απαντήσεων και εξερεύνηση στα σκοτάδια των συμπεριφορών μα ο Ματθαίος Γιωσαφάτ είχε ένα μυστικό. Το ταλέντο να μιλά απλά και κατανοητά για τα πιο σύνθετα μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής. Δεν ήταν απλώς ένας ψυχίατρος ψυχαναλυτής. Ήταν το λισάρι του προβλήματος στις ασκήσεις της ζωής.
1: Οπότε αυτά που είπαμε για την κρίση των 40 μέχρι τα 50 περίπου. Είναι η δυσκολότερη κρίση για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα για τους άντρε. Οι και είναι λίγο πιο, δυνατέ. δυνατές. Έχουν εξασφαλίσει και ένα είδος αθανασίες έχοντας κάνει παιδιά όσες έχουν κάνει, οι περισσότερες έχουν κάνει. Και έτσι για την κρίση των 50, 60 κλπ. θα μιλήσω λίγο την άλλη φορά. Και μετά θα μπούμε από την μέθ' επόμενη φορά στην αναζήτηση του νοήματος της ζωής προσωπικά, θρησκευτικά, επιστημονικά, αναλυτικά κλπ. Άρα η κρίση των 40 είναι έντονη, η κρίση των 50 είναι πολύ λιγότερη, πολύ λιγότερο έντονη και θεωρείται γενικά ότι την περίοδο 50 με 60 Είναι μια πολύ καλή περίοδος για τους ανθρώπους. Δεν έχουν μεγάλη κρίση. Βέβαια, συμβαίνουν αρρώστης, συμβαίνουν τέτοια. Αλλά η ψυχική αναταραχή που υπάρχει στα 40-45 και με 50 δεν είναι από τα 50 μέχρι τα 60. Μπαίνουμε σε ήρεμα νερά. Σήμερα όμως ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο τις την πορεία αυτή του ανθρώπου όπως τη ζούμε και μέσα στην οικογένεια. Γιατί ο άνθρωπο κατά κανόνα δεν είναι μόνος του. Ζει σε οικογένειες, ακόμη και πολλοί Έλληνες που ζουν με την οικογένεια της μαμάς τους πάλι ζουν σε μια οικογένεια. Αλλά βασικά ο άνθρωπος μεγαλώνει και είπαμε γύρω στα παλαιά ήταν 20 με 30, τώρα ίσως είναι και... 25 με 35, παντρεύεται ή νυμφεύεται. Όπως ξέρετε, ο άντρας νυμφεύεται, παίρνει μια νύφη, ενώ η νυμφευεται οπω ξερετε παλαιά ή παντρευόταν, παλια ε, η παντρευοταν ανάνα για να πω κάτω. Εξού και κανονικά δεν λέμε παντρεύτηκε ο τάδε αλλά, νυμφεύεται. Νυμπώ να μιλήσουμε λίγο για τα στάδια πώς τα ζούμε αυτά στην οικογένεια. Γιατί δηλαδή όλοι ζούμε σε οικογένειε, και από εκεί και πέρα είναι όλα τα στοιχεία ευχαρίστησης, ευτυχία, σεξουαλικότητας, παιδιών όλα αυτά που είπαμε για να δούμε τι φάσεις περνάει και σαν οικογένεια κανείς. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι οι άνθρωποι περνάνε αυτές τις κρίσεις που είναι χρονολογικές αλλά βέβαια περνάνε και κρίσεις που είναι καθαρά ψυχολογικές, κοινωνικές όπως περνάμε τώρα, οικονομικές θέματα υγείας όλα αυτά. Αλλά να επαναλάβω λίγο πιο καθαρά τα στάδια του ανθρώπου και της οικογενειακής ζωής. Πρώτα είπαμε έχουμε την παιδική ηλικία και την εφηβεία μεταξύ ενός και 17 ετών. Τότε υπάρχει μια μεταβατική φάση πάλι, από τα 17 μέχρι τα 21. Μετά είναι η πρώιμη ενήλικη περίοδος που είναι μεταξύ 21 και 40 ετών. Αυτή χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Είναι στην είσοδο, στην ενήλικη ζωή, που είναι 21 με 28, μετά έχουμε την κρίση των 30, και μετά είναι η εγκατάσταση στην ενήλικη ζωή, που είναι από την ηλικία των 33 ετών περίπου μέχρι τα 40. Αυτή είναι η πρώιμη, όλα αυτά, η πρώιμη ενήλικη περίοδος όπου παντρευόμαστε, σπουδάζουμε, ανοίγουμε δουλειές, κάνουμε παιδιά. Είναι η μεγάλη δημιουργική περίοδος των ανθρώπων. Μετά μπαίνουμε στη μέση ηλικία, που είναι μεταξύ 40 και 60. Αυτή χωρίζεται πάλι σε τέσσερις φάσεις. Είναι η μεταβατική φάση της μέσης ηλικία που είναι 40 με 45 και εδώ βάζουμε και μερικά έξτρα για την ελληνική πραγματικότητα. Αυτή είναι η δική μου άποψη με τους ανθρώπους που έχω δει βλέπω, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται με στοιχεία τέτοιες κρίσει, εδώ να έρχονται γύρω 45 στην Αγγλία και με άλλες εθνότητες που δηλαδή είναι γύρω στα 40. Άρα εμείς είμαστε λίγο πιο ανώριμοι σε αυτή την πλευρά Άλλωστε, οι αρχαίοι λέγαν Έλληνες ΑΕΠΕΔΕΔΕΣ. Οι αρχαίοι το λέγανε για τον εαυτό. Μετά είναι η στη μέση ηλικία, που είναι από 45 μέχρι 50, η μεταβατική φάση των 50 ετών, η κορύφωση της μέσης ηλικία, που είναι από 55 μέχρι 60, και η όρημη ηλικία, από 60 ετών μέχρι το τέλος. Εκεί έχουμε μια μεταβατική φάση μεταξύ 60-65, που είναι αρκετά έντονη και αυτή, που είναι η περίοδος συνταξιοδότησης κλπ. Η κορύφωση της όρυμης ηλικία είναι 65 με 75, Κι από εκεί έρχεται η γεροντική ηλικία. Αλλά και αυτή τώρα έχει μεταφερθεί πέντε με οχτώ χρόνια πίσω. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Οπότε δεν λέμε γέροντες τους ανθρώπους των 75 ετών. αλλά ουσιαστικά η γεροντική ηλικία έρχεται από τα 80, 83, 85 κλπ. (coughs) Όπου πάει. Ήδη όμως ο μέσος όρος και στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά. Παλιά, πριν 60-70 χρόνια περίπου, ο μέσος όρος ήταν πάρα πολύ μικρός. Γι' αυτό και είναι γνωστό ότι θεωρούσαν οι γεύρους σαραντάριες. Και υπήρχαν εφημερίδες που γράφανε Γέρον Τεταρακοντούτης παρεσύρθη υπό αμάξης, τότε ήταν γι' αυτό γίνει. Πενήντα χρονών, θυμάμαι κι εγώ, όταν ήμουν ένα παιδάκι, λέει μεγάλη, και λέει καλά ήταν, γέρος. Ε, σήμερα οι 80'δες είναι πολύ ζωντανοί. Εγώ δεν έχω φτάσει 80'δη.
0: Διάβασε τη σκέψη μας. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ>
1: Αλλά είναι και πιο ζωντανοί γενικότερα και οι γυναίκες και οι άντρες γιατί άλλαξε η ζωή, δεν κάθονται όλοι μέσα στο σπίτι σε μια πολυθρόνα που ήταν το παλιό, από τα 60. ήταν τέζα οι άνθρωποι μετά... Αναφέραμε ότι οι περίοδες αυτές συνδέονται με την χρονολογική ηλικία και ακολουθούν η μία την άλλη. Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει κανείς ψυχολογικά μία περίοδο, να πάει από μία στην άλλη. Μπορεί να παραμείνει ανώριμος όλη τη ζωή, αλλά οι κρίσεις και τα συμπτώματα αυτά θα τα έχει πάντα σε αυτές τις ηλικίε. Άλλο αν ψυχολογικά είναι ανώριμο, γενικότερα, Αναπτυξιακές δυσκολίες ή ίτες που υπέστη στο παρελθόν μπορεί να τον εμποδίσουν να επιτελέσει το αναπτυξιακό έργο της κάθε περίοδου και έτσι να βρεθεί σε κατάσταση αποτελμάτωσης, με αισθήματα ίτας και παρακμής. Αναπτυξιακή αναστολή αυτού του τύπου μπορεί να συμβεί και στην ενήλικη ζωή όπως και στην παιδική ηλικη, όταν υπάρχουν έντονα τραύματα, Βιολογικά, αρρώστιες, ψυχολογικά ή ψυχοκοινωνικά γεγονότα. Τα οποία το άτομο δεν μπορεί να τα ξεπεράσει με επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κρίσεις αυτές φέρνουν πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το γάμο, επιλογή συντρόφου, δουλειά, επιτυχίε, στη δουλειά, παιδιά σωστός τρόπος ή όχι μεγαλώνωσης παιδιού κλπ. Αυτά όσα αν είναι κανείς ψυχολογικά νόριμος θα κολλάει και θα κάνει λάθος επιλογές, θα έχει αποτυχίες και αυτοί είναι που έρχονται και στους ψυχία, τους, ψυχολόγους ή κάνουν, αντιδρούν με act in out είναι, με άλλα πράγματα. Κοινωνικές αναταραχές και λοιπά, μιργουντε δηλαδή γύρω σε όταν δεν έχει ξεπεράσει κανείς ζωημένα στάδια. Όπως είπα και την άλλη φορά ίσως, πούμε με οι ιδρυτές των, χρησ... των θρησκειών τις δημιούργησαν γύρω στα 40, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Μωυσής. Για το Χριστό δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουν αμφιβολίες. Και για την ηλικία και για άλλα πράγματα. Αλλά οι περισσότεροι αρχηγή θρησκείων και ε, θεωριών κοινωνικών, Μάρξ, Έγκελ, άλλοι, όλοι αυτοί αρχίσαν την εποχή αυτή, γύρω στα 40 ή μετά την κρίση, μέσα στην κρίση των 40, όταν άρχισαν να ψάχνουν ένα νόημα στη ζωή του και είχαν αποτύχει είτε όχι στα χρόνια μέχρι τότε και αντιδρούν με τρόπο δημιουργικό αυτοί, κάνουνε κάτι. Άλλοι απλώς παταίνουν κατάθλιψη ή χωρίζουν που είναι πιο αρνητικά στοιχεία που μπορεί να χωρίσουν κιόλα με θετικό τρόπο, δηλαδή είναι μια σωστή λύση αν είχαν υποφέρει ένα γάμο που δεν τους έδινε καθόλου χαρά και ευτυχία. Στο σημείο αυτό όμως αντιμετωπίζουμε προβλήματα, θα έλεγα, φιλοσοφικής ηθικής. Όταν βλέπουμε ένα άτομο σε μια περίοδο της ζωής του, πρέπει να κρίνουμε πόσο πετυχημένη είναι η δομή της προσωπικότητας στη δεδομένη αυτά περίοδο, πόσο ικανοποιητική είναι η ποιότητα της προσωπικής, οικογένειακή και κοινωνικής του ζωής. επίση με πόση επιτυχία κατορθώνει σε κάθε μεταβατική φάση να αναθεωρεί το παρελθόν και να θέτει ικανοποιητικέ βάσεις για το μέλλον. Στις ακραίες περιπτώσεις είναι εύκολο να πούμε αυτός ο άνθρωπος μετά από μια οδυνηρή μεταβατική φάση είναι τώρα στην επόμενη και δημιούργησε τέτοιες δομές και προϋποθέσεις ώστε η ζωή του είναι ενεργητική, παραγωγική και δημιουργική και ο ίδιο νιώθει Ευχαριστημένος. Ή σε άλλη περίπτωση ότι αυτός ο άνθρωπος μετά από μια μεταβατική κρίση δεν μπόρεσε να μπει με επιτυχία στην επόμενη και τώρα νιώθει δυστυχής, αποτυχημένος ή εμφανίζει σαφή στοιχεία ψυχικής διαταραχής. Αυτά είναι τα κρέα και λέμε αυτός απέτυχε, αυτός πέτυχε. Και βέβαια η κρίση που λέμε είναι η περίοδος που ετοιμάζει κανείς το επόμενο, την επόμενη επίταετία της γίνονται μέσα μας, αναθεωρούμε πράγματα. Γι' αυτό εγώ είμαι από τους ελάχιστους που θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πάει καλά στο τέλος του χρόνου, όλοι οι Ελλάδες τα τόλεα, αλλά πιστεύω και η οικονομικά θα πάει καλά, αλλά ενδεχόμενα θα αλλάξει σε πολλά πράγματα. Επειδή έχουμε στριμωχτεί, περνά μια κρίση τέτοια και πρέπει να δημιουργήσουμε δομέ για το μέλλον. Ο καθένα από τον, τον τρόπο του. Και νομίζω αυτό θα επιφέρει και έχει αρχίσει να επιφέρει αλλαγέ στον κόσμο. Γι' αυτό περνά μια έντονη κρίση τώρα, με έντονε και κλπ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά θα οδηγήσει σε μια κάποια ορίμανση την Ελλάδα και έτσι θα πάμε καλύτερα μαζί με την οικονομική, ε, ας πούμε, ευκολία που θα υπέρθει στο τέλος του χρόνου. Αυτό το έχω γράψει δυο χρόνια πριν, όχι τώρα. Το έχω γράψει και στο βήμα της Κυριακής, στο νέο έτος. Ελπίζω να βγω πραγματικός, δηλαδή, για χάρη όλων μας. Οι περισσότερες λένε να πάμε κατά διαόλου αυτόν τον χρόνο και τον άλλον. Οι περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν γνωρίζουμε αρκετά ποια είναι τα στοιχεία της σωστής ζωή. Και έτσι συχρά, ιδιαίτερα ψυχιέτροι, ψυχολόγοι, παπάδες, φίλοι, σύμβουλοι κλπ. καθορίζουμε σύμφωνα με τις προσωπικές μας αντιλήψεις και προκαταλήψεις και το δικό μας σύστημα αξιών Όπως έχει αυτό διαμορφωθεί μέσα μας ψυχολογικά, ιστορικά, ταξικά και κοινωνικά. Η έννοια αυτή σημαίνει ποια είναι η καλή ζωή. Είμαι εγώ πετυχημένος. Η κυρία καλά αυτή είναι, (laughs) αλλά (laughs) οι άλλοι είστε. Ξαρτάται πώς τα κρίνει κανένας. Τι σύστημα αξιών έχει, από ποια τάξη προέρχεται, πώς είναι οικονομικά και κυρίως πως πέρασε την παιδική του ηλικία, Τι, πως δημιουργήθηκε μέσα του παραδείγμα της χάρη, ένα διαζύγιο είναι μια πετυχημένη επιλογή ή δεν είναι. Κάθε μέρα, να βλέπω σημείο ζευγάρια τη μέρα που με ρωτά να χωρίσουν, να μην χωρίσουν είναι αποτυχημένο αυτή η επιλογή. Μερικές φορές είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι χωρίζουν επειδή έχουν προβλήματα, μετανιώνουν, ξαναγυρνάνε πίσω, γίνονται χειρότερα, παντρεύονται και δεύτερη τρίτη γυναίκα, ή... τώρα και οι γυναίκες το ίδιο, διότι δηλαδή αυξήθηκε ο ρυθμός των διαζυγιών πολύ περισσότερο στις γυναίκες. Άλλες φορές έπρεπε να χωρίσουν. Και ρωτάνε πάντα συνήθω και εδώ ρωτήσατε, για τα παιδιά τι είναι καλύτερο. Δεν υπάρχουν απόλυτες απαντήσεις. Ξαρτάται από την ηλικία, από το παιδί, από το... την προσωπικότητα του συντρόφου κλπ. Άρα σε μερικές περιπτώσεις με δυσκολία λέμε ναι, πρέπει να χωρίσει. Βέβαια δεν το λέει κανός ένας σωστός θεραπευτής, αλλά ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα στις άνθρωποι να πάρουν μια απόφαση που είναι πολύ οδυνηρή. Το διαζύγιο, είπαμε, είναι η εντονότερη κρίση στη ζωή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο και από το πέντος των γονιών κλπ. Γιατί ανακατεύονται πολλά πράγματα μέσα και έτσι είναι πολύ δύσκολο αλλά βέβαια είναι και ένας εθημερινός θάνατος να είσαι με κάποιον άνθρωπο που δεν μπορείς. Μεγαλύτερη μοναξιά είναι η μοναξιά του γάμου, όπου δυο άνθρωποι δεν ταιριάζουν. Είναι μόνοι, ενώ δεν είναι μόνοι και δεν έχουν ελπίδα έτσι. Ενώ άμα χωρίσεις ή δεν παντρευτεί, όλο περιμένεις κάποιος θα βρεθεί που θα ταιριάξει. Για να... Μην είσαι μόνος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος του. Πολύ δύσκολο, θα πολύ όρημο, πολύ δυνατός κλπ. Αλλά... Σε μερικές περιπτώσεις η μοναξιά του η μοναξιά είναι πολύ εντονότερη μέσα στο γάμο. Όταν είσαι στο ίδιο καρβάτι με κάποιον και δεν, δεν έχεις τίποτα να σε ενώνει παρά επιθετικότητα, μίσους, κατάθλιψη κλπ. Ε, τότε είναι καλύτερα να χωρίς. Αλλά αυτά πρέπει να ξέρει πώς να τα συζητήσει κανένας και γι' αυτό οι συμβουλές των φίλων και λοιπά είναι άχρηστες συνήθως. Γιατί δεν λαβαίνουν υπόψη την εσωτερική ασυνείδητη ζωή του ανθρώπου και δεύτερον ο καθένας κρίνει με τα δικά του. Λέει αφού εγώ δεν χώρισα γιατί εσύ πιο έχεις Και εγώ περνάω άσχημα αλλά φάτο κι εσύ λέει. Άλλοι που έχουν χωρίσει λέει χώρισε. Άλλοι που δεν τολμούν να χωρίσουν αυτοί συμβουλεύουν τους φίλους τους, τους αυτούς να χωρίσουν αυτοί, να κάνουν δηλαδή οι φίλοι αυτό που δεν τολμούν να κάνουν ήδη Είναι ένα περίεργο, μια εκδραμάτιση. Θα πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι οι φάσεις αυτές δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Η τρέχουσα περίοδος είναι η κυρίαρχη, αλλά ο κύκλος της ζωής είναι ένα σύνολο όπου η κάθε περίοδος εμπεριέχει και τις παρελθούσες και τις μελούμενες. Όπως είπε ο μεγάλος ποιητή της Σ. ο χρόνος ο παρών και ο χρόνος ο παρελθόν είναι ίσως και τα δύο παρόντες στον μέλλοντα χρόνο και το παρελθόν περιέχει το μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, απλώς αυτά που λέω με συνέχεια, ότι το παρελθόν, ιδιαίτερα η παιδική ηλικία, έχει μπει μέσα μας σαν ασυνείδη ψυχική ζωή, αλλά επιδρά συνέχεια σε όλη μας τη ζωή. Το μέλλον επίσης, που έχει επηρεαστεί από το παρελθόν, αλλά είναι τι φιλοδοξίε έχουμε, τι όνειρα έχουμε, τι περιμένουμε, να πετύχουμε στη ζωή, τι νόημα έχουμε βρει για την δική μας ζωή, όχι μόνο φιλοσοφικά ή υπαρξιακά, τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα. Αυτά, είπαμε, γίνονται πολύ πιο έντονα, είναι λίγο έντονα στην εφηβεία και γίνονται στην κρίση των 40, όπου κανένας έχει πολύ λίγο, τι θα κάνω, θα μείνω παντρεμένος. Τι περιμένω, θα πετύχω, πρέπει να διαβάζω. Είναι η ζωή αξίζει τον κόπο ή να κάθουμε και να είμαι πέρα, βρέχει. Ποια είναι η καλή ζωή. Αυτό καθορίζει ο καθένας το μέλλον του και αυτό καθορίζει και το πώς περνάω τώρα. Αν περιμένω να γίνω κάτι σημαντικό ή αν περίμενα και δεν έγινε ή αν περίμενα να βρω τη γυναίκα ή τον άντρα της ζωή μου, αυτό δημιουργεί... Στην παρούσα φάση, κατάθλιψη. Και έτσι και το παρελθόν είναι μέσα μας, αλλά και το μέλλον είναι με τις προσδοκίες που έχουμε γι' αυτό. Συνήθως, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τι κάνουμε αυτές, δεν τις κοιτάμε. Αυτό λέμε ανοριμότητα και λίγο καθένας, κοιτάει λίγο τον εαυτό. Τις στα παιδιά. Δεν πέτυχα εγώ και έτσι εκεί πολλέ φορέ δημιουργούμε και φοβερά προβλήματα στα παιδιά Πιέζουμε τα παιδιά να ζήσουν να πετύχουν αυτά που δεν πετύχαμε εμεί. Ιδιαίτερα η παλαιότερη γενιά, από τη δικιά μου δηλαδή, που πέρασαν πολύ άσχημα και έτσι έχουμε τα πιο χοντρά παιδιά στην Ελλάδα από όλη την Ευρώπη, γιατί ήμασταν πεινασμένοι τότε. Οπότε τώρα οι γονεί, άγα να ραβλέω και σε φίλου και στα παιδιά τους σκόνουν με το ζόη να φάνουν, κλίνουνε, τη μύτη και λοιπά. Ξένοι αυτό τους κάνει πιο πολύ εντύπωση όταν γράφουν για την Ελλάδα, πώς κυνηγούν οι μητέρες το γιοργάκι να φάει το αγγουλάκι και ο μικρός τρέλιο του καράσης όσο μπορεί μακριά, μέχρι να το μουτίξουν, να τον κεφαλοκλειδώσουν και να το δώσουν και το δώσουν. Αυτό είναι γιατί το παιδί θα φάει όσο χρειάζεται. Εμείς είμαστε πεινασμένοι από τότε και ζούμε αυτό μέσα από το παιδί. Ή δεν έγινα εγώ χορευτής μπαλέτου ή οτιδήποτε και πιέζω το παιδί μου μαγεί. Ένα σωρό τα λέπορα μια μπαλέτο που γίνει μέσα στη μάνα, στην Ελλάδα έχουμε πιο πολλές σχολές μπαλέτου από ό,τι έχει το Λονδίνο. <laughs> Γεγονός αυτό. Είναι όλες να γίνει, να πάρει τα φρούτα, αυτά, τα αποχύνα. Η μάνα ζει μέσα από αυτό τα δικά της όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν. Και γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς λίγο για το παρελθόν, που είναι πιο δύσκολο, αυτό θέλει, θεραπεία. Αλλά και το μέλλον να καταλάβει τι θέλει και γιατί φουσκώνει αυτό το επάγγελμα, το είδο ζωής ε, στα παιδιά. Ένα σωρό μητέρες που δεν έζησαν σεξουαλική ζωή, είχα πει και λίγο την άλλη φορά. Τι κάνουν δύο πράγματα. Τι πιέζουν το παιδί έντονα να έχει σεξουαλική, να είναι ελεύθερο ενώ δεν είναι έτοιμο καν, του δίνουν δικαιώματα υπερβολικά κλπ. Οι περισσότερες γίνονται πολύ αυστηρέ, στον καιρό μας εμείς δεν κλπ. Και κάθε φορά καμπλώς ο καιρό σα, τώρα έχει αλλάξει ο Αφού όλα τα παιδιά είναι έτσι και το παιδί σας θα είναι λίγο πιο ελεύθερο. Όπως ξέρετε, Σεξ κάνανε οι περισσότεροι άνθρωποι παλιά όταν αντρεβόντουσαν. Έπρεπε η γυναίκα να είναι παρθένα. Αυτό ήταν και στην εποχή μου και δεν είναι πολύ αρχαίος. <laughs> Κι έτσι όλες οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κάνουν σεξ. Εκεί αναπτύχθηκε και το προκτικό σεξ. Γιατί έπρεπε να είναι παρθένα η γυναίκα, γι'αυτό θεωρούσαμε πρωτασλητές του κόσμου οι Έλληνες σε αυτό το είδος της σεξουαλικότητας και το λένε ελληνικό σεξ παντού. Εμείς το λένε οθωμανικό Όλα αυτά άρα το μέλλον και το παρελθόν δουλούν στον τρόπο που ζούμε τώρα ή μεταφέρουμε μερικά από αυτά τα πράγματα στα παιδιά μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την στενή ελληνική οικογένεια, η οποία όμως είναι συχνά τραυματική για τα παιδιά, με επιθετικότητα, με ανελευθερία κλπ. Άρα δεν θεωρείται ιδιαίτερα καλή οικογένεια, διεθνώς. Εκτός από την Ελλάδα που θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πιο... Αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν και έτσι γίνονται επιθετικοί και αυτό το βλέπουμε αργότερα στις κοινωνικές μας συγκρούσεις. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλο του δημιουργήθηκε και, και η καινούργια Ελλάδα και η παλιά βέβαια, έχουμε πάρα πολύ έντονε συγκρούσεις μεταξύ μας. <coughs> Κόμματα, μέσα στο κόμμα διαλύονται κάθε φορά καινούργια οι γειτονιές, α, οι περιοχές. Εμείς που είμαστε από τη Μακεδονία πρινάγουμε, όταν ερχόμαστε το ξύλο που τρώγαμε τα βιλιάνα εκδρομές με το σχολείο στην Πελοπόννησο ήταν άλλο πράγμα. Και βέβαια τους περιμέναμε κι εμείς, δεν ερχόμασταν και πολύ βέβαια δηλαδή, Αλλά τώρα γίνεται το ίδιο με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Και θύματα έχουμε και νεκρούς πολλέ φορέ όταν κατεβαίνει ο Παύκος στην Αθήνα, στον Πειραιά ή ο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τι είναι. Αυτά δημιουργούνται από την ένταση της παιδικής ηλικία, την πίεση που έχουμε στα παιδιά μας, το οποίο δημιουργεί μετά μια επιθετικότητα που κάπου εκδηλώνεται και έτσι εκδηλώνεται πολλές φορές προς τα έξω. Τώρα, θα πάμε λίγο στην οικογένεια. Μιλήσαμε για την παιδική ηλικία, την εφηβική τις πρώτες φάσει της ζωής. Η περιγραφή αυτή είναι ιστορική και χρονικά γραμμική. Δηλαδή, αρχίζει από ένα σημείο τη γέννηση και καταλήγει στο τελικό σημείο το θάνατο. την η ψυχολογία του ανθρώπου όπως την έχουν κάνει την παιδική εφηβεία όλα αυτά που είπα πριν τα στάδια και λοιπά. Υπάρχει ασφαλώς η ιστορική γραμμική εξέλιξη που περιγράψαμε για το κάθε μέλος που είναι μια αυθύπαρκτη προσωπικότητα και πορεύεται τη δική του πορεία. Εσείς, εγώ, ταυτόχρονα όμως οι σχέσεις των μελών της οικογένειας εμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται τόσο έντονα ώστε δημιουργείται και μια κυκλική πορεία αλληλεπίδρασης παράλληλα με τη γραμμική. Η πορεία μας είναι έτσι, μια γραμμή αρχίζει έτσι έτσι, αλλά ενδιάμεσα εφόσον έχουμε σχέσεις ιδιαίτερα στο γάμο, τα παιδιά με τις γονεί, οι γονείς με τα παιδιά η ζωή μας δεν πάει μόνη της, αλλά ευφίσταται έντονες αλληλεπιδράσεις από τον άλλο. Που αλλάζουν προς το καλό ή προς το χειρότερο την ψυχολογία μας, την πορεία μας. Εάν εγώ είχα πάρει γυναίκα την αλφα κυρία, μπορεί να ήμουν πολύ καλύτερος άνθρωπος. Γιατί θα με επηρέαζε, θα με βελτίωνε Είπαμε, ο γάμο είναι και μια θεραπεία, όπως και ένας καλός φίλος ή τα παιδιά απόλυτα οι τους. Τα παιδιά έχουν μια γραμμική φάση, αλλά ιδίω στα πρώτα χρόνια η ζωή μας καθορίζεται από τους άλλους. Άρα υπάρχει αυτή η κυκλική επανατροφοδότηση. Γι' αυτό εγώ είμαι καλύτερος άνθρωπος με ορισμένους φίλους και χειρότερο με του άλλου γιατί επιδρούν και αυτοί αρνητικά πάνω. Το ίδιο είναι όπω είπα πολύ περισσότερο με άμα πάρω μια γυναίκα που ταιριάζει. Αυτή θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος από αυτό που ήταν προέβλεπε η πορεία μου από τη μάνα μου κλπ. Γι' αυτό μια καλή γυναίκα είναι ο καλύτερο θεραπευτή. Δεν χρειάζεται να πάτε σε θα το, το λέω με πόνο ψυχή, γιατί πρέπει να ζήσουμε κι εμεί. <laughs> Αλλά είναι γεγονό. Και εσύ <laughs> και οι γυναίκε θα <laughs> ζήσετε από τι γυναίκε, εσεί, και οι γυναίκε και του Αλλά όλοι ξέρουν, τουλάχιστον οι μαθητέ μου, ότι αυτό δεν γίνεται. Αλλιώ <laughs> θα ψάχναμε, βρίσκαμε μια καλή γυναίκα, την έφεραν και δεν χρειάζεται να πληρώσει λεφτά εδώ και εκεί. Και είναι και πιο ευχάριστο. Να βλέπεις μια γυναίκα και να κάνεις πράγματα μαζί της από το να βλέπεις έναν γυραλαίο ψυχαναλυτή για να μην κάνεις και τίποτα. <laughs> <laughs> Γιατί όμως δεν γίνεται. Γιατί είπαμε ότι ο καθένας επιλέγει ασυνείδητα στο ίδιο επίπεδο ανοριμότητας. Η οριμότητα σου λέει. Εάν είσαι σχετικά ανόριμος, δεν ταιριάζει με μια όριμη γυναίκα ούτε αυτά Μιλάτε άλλη γλώσσα. Οπότε ο ανώριμος διαλέγει ανώριμον. Κι έτσι, αυτή η δυνατότητα να αλλάξουμε, να ζήσουμε καλά, που προσφέρει ο γάμος, σαν θεραπευτική επιλογή, δεν γίνεται. Καμιά φορά βοηθά λίγο, άλλες φορές μα μας κάνει χειρότευση. <coughs> Όλοι σκοτώνονται, γιατί δεν είμαι τόσο κακό. Αλλά αυτός ο άντρας ή αυτή η γυναίκα, με κάνει να, εδώ είμαι, Γίνομαι κακός. Μερικές φορές σκέφτομαι, λέει, βέβαια όλοι το σκεφτόμαστε αυτό, αλλά λίγοι το λένε, αν ήταν εδώ να πεθάνει, μόνος τώρα να ξεφύγουμε. Όλοι οι άνθρωποι το σκέφτονται αυτό και πάρα πολλές γυναίκες έχουν και έντονα αισθήματα ενοχής, γιατί τα σκέφτονται και για ορισμένα παιδιά τους τους προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό το σύνολο των αλληλεπιδράσεων το ονομάζουμε οικογενειακή ατμόσφαιρα ή το συναισθηματικό σύστημα της οικογένειας, το έχω ονομάσει. Το σύστημα αυτό δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Τα στοιχεία του αλλάζουν καθώς όχι μόνο το άτομο αλλά και η οικογένεια ολόκληρη διανύει τον κύκλο της ζωής με διαφορετικές συχνά ταχύτητες πρόωσης, διαφορετικά δηλαδή επίπεδα ψυχικής ορίμανσης του κάθε μέλος και διαφορετικές χρονολογικές ηλικίε. Οι αλληλοδιαπλοκές που δημιουργούνται είναι τέτοια μορφής ώστε το κάθε μέλος επεμβαίνει διαρκώς στην πορεία των άλλων. Επεμβαίνει και αντικειμενικά και σωματικά και ψυχικά, αλλά και ασυνείδητα. Πολλές φορές το νιώθουμε αυτό στη θεραπεία. Τρεις φορές τις τελευταίες δύο μέρες που έβλεπα ασθενής μου είπαν και okay, οι τρεις... Ένα. Ναι. Ένα. Λοιπόν, ήρθανε και μου λέει μια κοπέλα που έρχεται και από την επαρχία, δύο φορές έχει έρθει, μου λέει όταν έρχομαι εδώ, όταν είμαι στο σπίτι μου περιμένω λέει πως και πως να έρθω. Όταν πλησιάζω λέει στο γραφείο σας παθαίνω έναν πανικό, ένα, ένα άγχος και θέλω να φύγω. Εγώ δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν έχουμε τίποτα ήρθε μια-δύο φορές την άκουσα. Έχει προβλήματα βέβαια με τον άντρα της. Έχει και εραστεί μαζί με τον άντρα όπως κάθε αξιοπραφής γυναίκα σήμερα. Ε, ε και στην Αθήνα <laughs> από ό,τι έχω ακουσθεί. Επαρχία είναι σωστό, είναι πιο πολύ. Λάρισα, Τρίκαλα είναι γνωστές πόλεις που έχουν έντονη δραστηριότητα. <laughs> Αλλά γιατί αυτή η γυναίκα να νιώθει έτσι. Τόσο που να θέλει να γυρίσει πίσω, ήρθε από την επαρχία, ξόδεψε χρήματα, έχασε τέσσερις ώρες να έρθει. Την έπιαχα. Άλλη πάλι που την έχω δύο χρόνια. Λέει, όταν μπαίνω στην αίθουσα αναμονή με πιάνει φόβο. Τι φόβο! Και με επηρεάζει και όλη τη βδομάδα δεν είμαι καλά. Αυτή είναι η δουλειά που αναλύουμε εδώ. Γι' αυτό ένας αναλυτής δεν είναι απλός συμβουλάτορας. Είναι κάποιος που Προσπαθεί να καταλάβει γιατί το νιώθει, μια μορφωμένη γυναίκα, όριμη κλπ. Και, και σε μια σχέση που είναι τελείω ουδέτερη. Δεν έχουμε σχέσει ούτε ερωτικέ, ούτε φιλικέ, ούτε τίποτα. <κυρίζει> Άλλοι, και ένα άλλο μάλιστα, λέει, ενώ στο σπίτι όλη τη βδομάδα είμαι χάλια, λέει, τη μόνη στιγμή που είμαι καλά είναι όταν ξεκινάω να έρθω εδώ. Τόσο που καμιά φορά αισθάνομαι τόσο καλά είναι, που λέει, τι να πάω να πληρώσω πάλι, να σταματήσω καλύτερα. <Και> λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, αναζωοπυρώνονται καταστάσεις από το παρελθόν στο σπίτι μας με τους και κλπ. που επηρεάζουν τη ζωή στην καθημερινότητα πλέον, δηλαδή έχουν τι, ό,τι έχουν σαν προβλήματα αλλά τώρα η σχέση που έχουν μαζί μου σε πηρεάζει πάρα πολύ. Το ίδιο πολύ εντονότερα γίνεται με τον άντρα. Όσοι είστε παντρεμένοι ξέρετε και ανήπαντροι ε, ανήμφευμένοι ξέρετε πόσο έντονα είναι τα αισθήματα που προκαλεί ο γάμος. Ο Μπέρναρ Σόι έλεγε τι ξέρουν, ε, ανήπατε, λέει από την ανίποτη χαρά και ευτυχία και από τον τρόμο και το μίσος που δημιουργεί ο γάμος. Πέπα, το αυτό. Όταν ένα μέλος της οικογένειας παρουσιάζει προβλήματα θα προσπαθήσουμε να διαγνώσουμε τη διαταραχή χρησιμοποιώντας τρεις άξονες. Ένα είναι. Τον βλέπω έναν άρθρο, δηλαδή, πώς προσπαθώ να τον καταλάβω. Κοιτάω έναν άξονα ατομικό, δηλαδή το, ιστορικό, το ατομικό ιστορικό. Και η ψυχοδυναμική εκτίμηση θα μας δώσει πληροφορίες για το παρελθόν, για παρελθόντα γεγονότα, για τις εσωτερικές εμπειρίε του ανθρώπου που διαμόρφωσαν το ενδοβλημένο ασυνείδητο σύστημα σχέσεων αντικειμένου, όταν δηλαδή ζούσε στην αρχική του οικογένεια και ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Ενδοβλημένο σχέσιο και κλπ. είναι ένας ψυχαναλυτικός όρος, που σημαίνει σχέσεις το πώς βλέπω τους ανθρώπους, τις γυναίκες, τους άντρε όλα αυτά που είπε και η κυρία Δωρος στην αρχή, δηλαδή αν έχω εμπιστοσύνη, αν είμαι αισιοδόξος, όλα αυτά υπάρχουν μέσα μου. Αυτό είναι το σύστημα με το οποίο πλησιάζω τους άλλους ανθρώπους. Και αντιδρώ χωρίς να το καταλάβουμε. Τον ίδιον άνθρωπο, αντιδρούν οι άνθρωποι διαφορετικά. Όταν κάνω ομάδες, ο καθένα εξετάζουμε και τα αισθήματα των ανθρώπων μεταξύ τους. Γιατί ουσιαστικά η ομάδα σιγά σιγά αναβιώνει την παιδική ηλικία και την οικογενειακή μας ζωή. Και οι άνθρωποι έχουν έντονα αισθήματα και τσακώνονται πολλές φορές μεταξύ τους και αγαπιούνται και λοιπά. Και ιδιαίτερα έχουν έντονα αισθήματα με το θεραπευτή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος εκεί. Δεν με ξέρουν δεν έχω επαφή, δεν βγαίνω δεν πίνω καφέδες μαζί, τίποτα. Με μέσα στο group. Παρόλα αυτά, πάρα πολλοί έχουν διαφορετικά αισθήματα για μένα. Ένας με θεωρεί καλό, άλλος κακό, άλλος ότι καταλαβαίνω, άλλος ότι δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος με συμπαθεί, ο άλλος δεν με συμπαθεί. Αυτά εξετάζουμε τα. Δηλαδή, ο κόσμος που κουβαλάει μέσα το ασυνείδητα καθορίζει και το πώς με βλέπουν. Εμένα. Και το ίδιο είναι πολύ περισσότερο στο γάμο. Αλλά πρέπει να δούμε επίσης τον οικογενειακό άξονα. Να δούμε συνήθως ολόκληρη την οικογένεια και να παρατηρούμε το πώς λειτουργεί σαν σύνολο. Γιατί είπαμε η οικογενειακή ζωή και ο γάμος αλληλοεπιδρούν συνέχεια με αυτά που κουβαλάω μέσα μου. Μια γυναίκα μου τα κάνει χειρότερα, άλλη καλύτερα. Και τρίτον χρησιμοποιούμε τον χρονικό άξονα πρέπει να δούμε σε ποια χρονική φάση του κύκλου ζωής βρίσκεται ο καθένας, το καθένα από τα μέλη της οικογένειας και τι προβλήματα χαρακτηριστικά της φάσης αυτής αντιμετωπίζει. Και τέλος να διαπιστώσουμε σε ποια φάση βρίσκεται ο κύκλος ζωής ολόκληρης της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται από το σύνολο των αναπτυξιακών, αναγκών και επιθυμιών όλων των μελών. Δηλαδή, μια οικογένεια έχει πολλές φάσεις. Είναι τα παιδάκια, είναι οι έφηβοι, είναι τα παιδιά που παντρεύτηκαν, ανήκουν όλα σε μια οικογένεια, άρα ο καθένας περνάει την τη δική του φάση, αλλά η μία φάση επηρεάζει την άλλη παρόλογα. Όσοι έχετε έφηβους που είναι μια πολύ έντονη Ηλικία, καταλαβαίνετε πώ επιδρά στους γονεί σα. Που έρχονται πολλοί γονεί και μου λένε: Καταλαβαίνω, ήταν καλό παιδί, ήταν έτσι, ήταν αλλιώ. Τώρα μα μισεί, φεύγει, κάνει, ράνει, πάει στα εξάρια όλη την ώρα. Ναρκωτικά που έχουν όλα τα παιδιά. Ξέρετε, 14 ετών, 30% εκτό από τα δικά μα τα παιδιά (laughs) έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά. 30% 30% από αυτά τα αγγελούδια των 12-14 ετών και πολλά από αυτά μετά συνεχίζουν πάνε όλα βέβαια. σε ναρκωτικά περισσότερα. 80% με στατιστικές του Πανεπιστημίου της Αθήνας που έχουν γίνει έχουν κλέψει ή μετέχουν σε περιστατικά βίες. 80% στο σχολείο μέσα. Είτε βίες να δέρουν άλλα παιδιά ή να το υφίστανται. Αυτό δημιουργεί έντονα προβλήματα στα παιδιά. στα γονείς. Τα κοριτσάκια σήμερα όπως είπα κάνουν έρωτα και από τα 12 μερικά και από τα 14. Καταλαβαίνετε τώρα όσο ελεύθερος να είσαι και Σαν γονιός να βλέπεις ένα κοριτσάκι που ακόμα δεν σταμάτησε να πίνει το γάλα του μας μένει έγκυος. Δεν ακούγονται πολλοί, τα βλέπουμε εμεί γιατί ζητούν ψυχιατρική τέτοια για να κάνουν έκταση. Και άλλα δεν έρχονται ούτε για ψυχιατρική βέβαια πάνε, γι' αυτό στην Ελλάδα έχουμε 300.000 εκτρώσεις το χρόνο και το μεγαλύτερο κοστό είναι σε νέα παιδιά. Τώρα, παλαιά ήταν στις γυναίκες στις μεγάλες κλπ. Άρα, σε κάθε οικογενειακή φάση, εγώ βρίσκομαι σε μία φάση που βρίσκομαι να το πούμε τις άλλες φορές της τη της δικαίρμας. Ο έφηβος, ο γιο μου ή η κορη μου είναι σε άλλη φάση. Μπορεί να έχει και εγγόνια που είναι σε άλλη φάση, άρα ζούμε πολλά πράγματα μαζί και πρέπει να προσαρμοζόμαστε όλα αυτά. Άρα παίζει ρόλο και το τι είμαι εγώ, από μικρό παιδί μέχρι τώρα, τι γυναίκα πήρα και τι ήδη οι δημιούργησαν και σε ποια φάση της ζωής είμαστε όλοι. Αλλού είναι η γυναίκα, αλλού είναι ο άντρας, αλλού είναι τα παιδιά. Το σύνολο αυτό δημιουργεί την οικογενειακή ατμόσφαιρα αυτή που μας κάνει ευτυχείς ή δυστυχείς. Πολλά πράγματα όταν βλέπω ανθρώπους να και κλπ με γυναίκες εξηγώ λίγο παραπάνω την ψυχολογία των ανθρώπων αλλά επίσης και τη φάση που είναι καλή. Ένα άντρα γύρω στα 45 εκτός είπαμε από πολλούς άνθρωπους σαν και εμένα ή σαν κυρίως εδώ θα ξαναπηδίξει. 90% ε, Τον πιάνει η γυναίκα τώρα με αυτά τα διαβολεμένα κινητά, όλοι πιάνονται μέσω μηνυμάτων και τέτοιων, όλους τα ψάχνουν, τώρα είναι φοβερό να μάθουν <laughs> και μερικές τα έχουν να μάθουν <laughs> τα κόλπα Και έχουν... οι
0: άνδρες ψάχνουν το γυναίκο και Πάρα πολύ. Δεν το ξέρετε σε αυτό.
1: <laughs> Είμαι τόσο πεπισμένο ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα μου <laughs> λένε όλοι. <laughs> <laughs> Έχει, τώρα, είναι, δεν με πειράζει εμένα, αλλά την ξέρω. Δεν είναι το <laughs> <laughs> Και πραγματικά τη βλέπω την άλλη φορά γιατί τη βλέπω και χωριστά. Έρθει μια κυρία σοβαρή, εξεπρεπή. Μια μέση ελληνική οικογένεια, ε, όταν θεωρτάω, θα του πείτε, λέει τύποτα, όχι. λέω, αυτό είναι μεταξύ μάλλον. <laughs> ε, 70% τώρα, ούτε εγώ τα πιστεύω, <laughs> ε, είναι σαν να πιστεύεις ότι η μάνα σου κάνει τέτοια πράγματα. <laughs> ε, βέβαια όλες αυτές είναι μανάδες άλλων παιδιών, <laughs> αλλά τα παιδιά δεν φανάζονται. Λοιπόν, ο κύκλος τώρα της ζωής της οικογένειας, από λίγο αυτό και θα σταματήσουμε, δεν υπάρχουν ακόμη πολλές έρευνες, γιατί οι άλλες είναι βεβαιωμένες για τα στάδια αυτά, τα κρίσιμες ζώνες αυτές. Για τη ζωή της οικογένειας δεν έχουν γίνει μεγάλες έρευνες, γιατί είναι πιο πολύπλοκό, όπως εξήγησα πριν. Θα προσπαθήσω εγώ να δώσω ένα αδρό σχήμα, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τις οικογένειες, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουμε από τον ατομικό κύκλο ζωής του ανθρώπου και από τις λίγες εργασίες που υπάρχουν για τον οικογενειακό κύκλο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι αυτό στηρίζεται περισσότερο σε μια ψυχαναλυτική θεώρηση και χρησιμοποιεί εφαρμοσμένες ψυχαναλυτικές έννοιες τις οποίες θα προσπαθώ να εξηγώ απλά θεωρώντας την οικογένεια ένα σύστημα. Υπάρχει βέβαια και η συστημική άποψη που βλέπει το πώς συμπεριφέρεται η οικογένεια τώρα αλλά χωρίς να προσπαθεί να καταλάβει τα κίνητρα γιατί συμπεριφέρεται έτσι που είναι η αναλυτική πρόοπτικη. Η αναλυτική πρόοπτικη λέει γιατί είμαι έτσι, γιατί πήρα αυτή τη γυναίκα, γιατί μαλώνω, γιατί κλέβω, γιατί παθαίνω κατάθλιψη ενώ είμαι μια χαρά. Ένα κοριτσάκι, δεν ξέρω τι πω αυτό την άλλη φορά πήγαν την περασμένη εβδομάδα ή έτσι, λέει είμαι μια χαρά, 25 πως χρονό. Έχω τα πάντα, λέει. Ε, λέει, ο τί έρθεις τότε εδώ, mm. μου λέει, δεν βλέπω κανένα νόημα στη ζωή. Mm. Βλέπω άδεια, λέει, και, και να πεθάνω, δεν βλέπω τίποτα. Φαινόταν mm. πολύ καλό κοριτσάκι, έτσι, από οικογένεια, σεμνή που λέμε και η ίδια. Mm. Τις λέω, καλά, δεν σε ενδιαφέρει αργότερα να βρεις κανέναν mm. φίλο, κανέναν τέτοιμο. Ε, μου λέει, αυτοί ήταν 25, είχα και μια άλλη που ήταν 14 μου φαίνεται σε διαπέτει την άλλη χώρα, την Πέρση. Ε, έχει έχεις ε, ένα φιλο, έχω λέει και είμαι πολύ καλά μαζί του. <Κι> και σεξουαλικά μου λέει και από Αυτό τότε γιατί θέλεις να πεθάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει, άρα αυτό μπαίνει και στο νόημα της ζωής που θα μιλήσουμε τις άλλες φορές. Αλλά όταν τη ρώτησα από πότε είχε σεξουαλική ζωή μου είπε από 14. και εκεί βλέπτε... Αλλά μου λέει πήγα μια φορά μετά από μια εβδομάδα, μάλλον με τον πατέρα μου, πήγα κι άλλη φορά. Μετά ξαναμάλωσε με, με τον πατέρα της, ο οποίος μαλώνει με τη μάνα της κλπ. πήγαμε δύο άντρες. Ναι, αυτό. Με δύο άντρες. Ε, αυτό. Okay. Okay. αυτό είναι okay. με ταυτόχρονα yeah. Αυτό που λένε, παρτίζου το λένε. Το λένε. <laughs> Η Ιάνα τσέρει καλύτερα.
0: Θα γιατί είναι ο Ισογένειος αφού. Δεν
1: είχα την τύχη. Εδώ ξανατσακώνεται με τον πατέρα της. Ο πατέρας πάει στο ένα νησί και χωρίζει προσωρινά από τη μάνα της. Αυτή πάει στον πατέρα γιατί είναι και κολλημένη και τον νησί. Ο πατέρας έχει και κάποια γκόμενα που είναι γνωστή στην οικογένεια κλπ. πήγε σε ένα μικρό νησί και τι έκανε. Πήγα λέει, με δύο άντρες και μια γυναίκα μαζί. Και φρόντισα να το μάθει ο πατέρας, για να τον τιμωρήσει. Από εκεί και πέρα ταβαρέθηκα όλα αυτά, το έκοψα και μετά για δέκα χρόνια δεν είχε καθόλου σχέση. Μέχρι που βρήκε αυτό το παιδί με τον οποίο είναι καλά, αλλά κάτι γίνεται και δεν τη γεμίζει. Γι' αυτό θέλει να αυτοκτονήσει, να κάνει ένα άδειο λέει, νιώθω το στομάχι μου σαν να μην μπορώ να φάω. Αυτό βλέπετε που μπαίνει η οικογένεια μέσα, η σχέση των γονιών η απιστία του πατέρα που είναι φανερή, δηλαδή δεν την αρνείται μετά από Κινητά και τέτοια, το ομολόγησε και είπε εγώ δεν μπορώ να σταματήσω. Άμα δεν είναι να χωρίσουμε. Και τώρα ε, μάλλον γι' αυτό έφυγε αυτός πήγε στο νησί του. Τον ακολούθησε η κόρη και έτσι έχουμε μια τότε εφηδική κρίση που είναι η αναδίωση των αισθημάτων της κόρης με τον πατέρα. Η προδοσία που κάνει ο πατέρας, η ερωτική, διότι... Δεν είναι μόνο που πηγαίνει με τη μάνα, αυτό το δεχόμαστε λίγο ή νομίζω δεν γίνεται. Αλλά εκεί τον βλέπουμε καθαρά σεξουαλικό, όταν είναι μια φιλενάδα και την δείχνει μπροστά στην οικογένεια. Άρα εκεί έχουμε και ένα εφηβικό ατομικό κομμάτι της κοπέλας που είναι η περίοδος τη εφηδείας, η αναβίωση των ερωτικών αισθημάτων που έχουμε τότε προ τους γονείς. Η αντίδραση, ο φόβος, οι ενοχές, όλα αυτά. Και την εκδραμάτιση, ένα που να πάει κανένα και κάνει. άλλο κλέβει άλλο δέρνη άλλο γίνεται τρομοκράτης. Τράματα δηλαδή που μπορεί να έχουν και άλλες παραμέτρους, αλλά βασικά είναι αντιδράσεις οικογενειακές. Λοιπόν, ως κριτήρια για την περιγραφή των διαδοχικών φάσεων της οικογενειακής ζωής χρησιμοποιώ αφενός την χρονολογική ηλικία του κάθε μέλους με τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβεία, μέση ηλικία ο πατέρας είναι 45, είναι στη μέση ηλικία, η κόρη είναι στην εφηβεία η μητέρα η μαύρη κατάθλιψη γιατί δεν πρόλαβα. Ή δεν μπορεί να βρει ή δεν θέλει να βρει και αυτή έναν εραστή και η οποία της κι αλλιώς, δεν γεμίζει εύκολα τη ζωή μιας γυναίκας μόνο εραστής. Και αφετέρου κοιτάμε και τα σημαντικά φυσιολογικά γεγονότα που συμβαίνουν στην πορεία του κύκλου ζωής κάθε οικογένεια. Τα γεγονότα αυτά στην περίοδο αυτή είναι ο πατέρας βήκε στην κρίση βρήκε φιλενάδα, η μάνα αισθάνεται ριγμένη φτισμένη και ότι γέρασε και πλέον δεν μπορεί να ελκύσει τον άντρα της και άρα αισθάνεται λίγο αποτυχημένη. Η κόρη κάνει όλα αυτά και καταλαβαίνετε πώς νιώθει η οικογένεια και είναι πάρα πολλές οικογένειες έτσι με διάφορα γεγονότα. Συνήθως όμως τους περισσότερους ανθρώπους τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν περίπου στην ίδια ηλικία. Οι περισσότεροι παντρεύονται σε μια ορισμένη ηλικία κλπ. Άρα κοιτάμε και το χρόνο που βρίσκεται ο καθένας στην οικογένεια. Δηλαδή ποια είναι τα αναπτυξιακά στοιχεία στι είσαι 30-40 κλπ. Εκτός από τα αναμενόμενα γεγονότα, αυτά που καθορίζουν τον οικογενειακό κύκλο τη ζωής, είναι και τα απροσδόκητα ή τραυματικά γεγονότα που αναστατώνουν την ε, ομαλή πορεία του οικογενειακού κύκλου. Αυτά μπορεί να είναι προσδοκόμενα, αλλά να συμβούν έξω από το φυσιολογικό χρονολογικό κύκλο. Δηλαδή ο πρόορος θάνατο ενός γονιού, οι άλλα αρρώστιες τα μέλη της οικογένειας, θάνατος ενός παιδιού, διαζύγιο, απώλεια... Ε, της θέσεως εργασίας που έχουμε τώρα πάρα πολλά τέτοια έντονα γεγονότα με τόσου ανέργου. Αυτά επηρεάζουν τη ζωή με απροσδόκητο τρόπο αλλά είναι μέσα στα πιθανά γεγονότα της ζωής. Θα μπορούσε να παρουσιάσει κανείς εδώ την οικογενειακή ζωή με τη βασική φόρμα της σονάτα της μουσικής. Τα μέρη της σονάτας αποτελούνται από την εισαγωγή, το θέμα, την ανάπτυξη του θέματος, την εξέλιξη του θέματος και την τελική φάση, την κόντα που λέμε. Ή θα μπορούσε και πιο απλά να τη συγκρίνει την πορεία της εικονίκης με τις εποχές του έτος. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπορο και χειμώνας. Προσπάθησα λοιπόν να δημιουργήσω και θα τελειώσω εδώ για αυτή τη φορά, θα αναπτύξουμε την άλλη φορά, ένα πρόχειρο αλλά περιεκτικό σχήμα. Δεν μπορείτε να το δείτε εδώ, υπάρχει και σαν σχήμα, αλλά θα, το... θα πω γι' αυτό. Και με βάση το σχήμα αυτό, διέρεσα τον κύκλο ζωής της οικογένειας σε τέσσερις μεγάλες περιόδους, από τι οποίες η κάθε μια περιλαμβάνει διάφορες φάσεις, όπως η ατομική μας δηλαδή. Πασπάθησα να κάνω ένα σχήμα και το τι πορεία πάει η οικογένεια. Η οικογένεια πάει, επηρεάζεται πολύ. Εδώ δεν ξέρω αν το παίζουμε αυτό, αλλά στην Αγγλία ας πούμε, έβλεπα πολύ όταν δούλευα εκεί και, και με παιδιά ή σχολεία ότι και εδώ πρέπει να το κάνουμε, δεν θυμάμαι, κάνουν έναν αγώνα δρόμου αλλά είναι δεμένα τα πόδια τους. Με ένα πολές Πολλέ φορέ είναι σου Πολλέ φορέ ε, είναι τέσσερα παιδιά δεμένα, το καθένα με αυτό το σκινί. Οπότε πρέπει να συνεργαστούν για να πατήσουν. Αλλιώ πέφτουν συνέχεια και βγαίνει αυτοί που κατάφεραν να έχουν μια πιο όρημη συνεργασία, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Αν προσέχει πάρα πολύ. Δε χαίρεσε το παιχνίδι όπως είναι με τις οικογένειες, άμα πας γρήγορα τρως τα μούτρα σου. Λοιπόν, άρα περίγραψα, η τέσσερις φάση είναι η εισαγωγή στην οικογενειακή ζωή. Αυτή αρχίζει από την επιλογή του συντρόφου, τον Αραβόνα, το γάμο. Η δεύτερη φάση είναι η ανάπτυξη της οικογενειακής ζωής. Εδώ περιλαμβάνει την προσχολική ηλικία του παιδιού, τη γέννηση του πρώτου παιδιού, που προκαλεί πολλά αισθήματα στην οικογένεια, τη γέννηση του δεύτερου και των επόμενων παιδιών. Αυτά δεν τα βλέπουμε πολύ, διότι οι Έλληνες όπως θέλει τώρα έχουμε 1,05 παιδιά κατά οικογένεια. Άρα ουσιαστικά σχεδόν όλοι είμαστε πρώτα παιδιά τώρα. Εγώ είμαι πρώτες, αλλά η μάνα με έκανε άλλα πέντε μετά από μένα. <κυρί> είναι η σχολική ηλικία, το παιδί πάει στο σχολείο, όλα αυτά προκαλούν αναταραχές στην οικογένεια, θετικές και αρνητικές.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας καλούμε να παρακολουθήσετε και τα επόμενα αποσπάσματα με τις συζητήσεις που είχα με τον Ματθαίο